0: Merhabalar efendim yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde ülkenin bir numaralı konusu olan 2023 genel seçimlerini konuşacağız. Milletvekili seçimleri sona erdi. Cumhur İttifakı meclisin çoğunluğunu kazandı ama cumhurbaşkanlığında 2. tura kaldık. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Abim hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar Emrah. Şeyi soracağım şimdi sana.
1: Buyur, sor abi. Yani yani Allah
0: yardımcımız olsun bu bölümde. Seçim bitti, o gece tamam. İkinci tura kalındı, orada bir sorun yoktu ama o geceden itibaren sosyal medya, televizyonlar veya çevremizdeki insanlarla konuştuğumuzda bir paranoyaklık hali vardı. Oylar mı çalındı, muhabbeti oldu, o oldu, bu oldu, yine klasik bin bir tane komplo teorisi üredi. Sen ne düşünüyorsun son birkaç gün hakkında?
1: Direkt bu konudan giriyorsak ben (gülüyor) direkt onursal adı güzelle <gülüyor> girmek zorunda kalacağım şu an. Şimdi Millet İttifakı böyle bir söylemle halkı da galeyana getiriyorsa bu bir yöntemdir. Provokatiftir ama yöntemdir. Altını doldurması gerekiyor. Bütün CHP'ye ulaşan imzalı pusulaları Hepsini doğru zamanda toplayıp doğru zamanda paylaşabilseydi bunun altı dolardı ve bir karşılık bulurdu. Ama şu anda ancak söylem çerçevesinde kaldı. Bu Cumhur ittifakının genel söylemlerinden çok farklı bir yere varamadı. O yüzden ben bu tarz bir durum olmuşsa bile şu an hiçbir değeri olmadığını kesinlikle Genel anlamda ama televizyon kanalları, medya yayın organlarıyla yıllardır yapılan işte... Oyu başta çok daha farklı açıp sonra yavaş yavaş geriye gelme stratejisi devam ediyor Cumhur İttifakı'nda. Ama bunu o kadar da artık önemli olarak görmüyorum. Çünkü bunu artık herkes farkında. Ve açılan sandıklar kolay yerlerden yani ne demek istiyorum. Misal Anadolu'nun köyünde zaten bir sandık var. Oradan açılıyor. Orada zaten çoğunluk Anadolu'da Cumhur İttifakı. Onlar hemen işleniyor. Ve ilk başta Cumhur İttifakı önde başlıyor. Sonra devam ettikçe daha problemli yerler, büyük şehirler devreye girdikçe de dengeleniyor gibi. Yani ben çok fazla öyle sorunlar olduğunu düşünmüyorum.
0: Şimdi eldeki verilerden konuşursak, YSK'nın da onayladığı veriler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplam oyunda 2.2 milyonluk düşüş var. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi 2.3 milyon. oy arttırmış. 250 bin İyi Parti oy arttırmış. Baktığımızda HDP'de 1.1 milyonluk bir oy düşüşü var. Hı <gülüyor> hı. Yeniden refah 1.5, zafer 1.2 milyon oy kazanmışken MHP 150 bin oy kaybetmiş gözüküyor bir önceki seçimlere göre. <gülüyor> Düşüncem ilk tur meclis aritmetiği açısından kesinlikle Cumhur İttifakı meclis konusunda çok başarılı ama... ...ben genel görüşten ayrıldığım bir yer ilk turun Cumhurbaşkanlığı seçimin açısından bence kazanı yok. Sonuçta <gülüyor> kesinlikle. Normalde ilk turda %50 ve %54-55 de kazanmayı hedefleyen bir Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü görkemli zaferlerle <gülüyor> her zaman politikasını yürütür... Ama ilk turda %49,5'te kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun %45'te kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu niye %45'te kaldı sence?
1: Şimdi dediğin gibi CHP aslında bayağı bir oy arttırdı. Cumhur İttifakı da düşüştü. Bu işin aslında şu an geldiğimiz noktada gerçeği bu. Hatta Rize'de CHP milletvekili çıktı 43 yıl aradan sonra. Kars'ta. Kars'ta çıktı. Yani bunlar yatsınmamalı. Bunlar Kesinlikle. gözden kaçırılmamalı. 45.5'te kalması bir başarısızlık olarak da aslında görünmemeli. Şimdi bizim buradaki problem şu, %50 barajı gibi bir şey oturttuk. Yani aslında biz %10 barajını aşağı çekip, çeşitliliği arttırıp, meclisi genişletmek ve herkesin söylemini ulaştırabilmesini isterken... ...bir şekilde çok farklı bir yere götürüp işi halkın %50'sini mutlu ve %50'sini mutsuz edecek bir seçim sistemine ulaştık. Şimdi burada ben Kılıçdaroğlu başarısız, düşük kaldı oyları diyemem kılıçdaroğlu CHP çerçevesinde gayet başarılı bir iş yaptı ama hedef çok yüksek. Yani demek istediğim şu. Eski koalisyon zamanlarını artık özler hale geldik. Bu %70 %80'e hitap edebilecek bir işte AK Parti CHP koalisyonu olma ihtimali şu an düşünmüyoruz bile. Yani bu akıldan bile geçmiyor. Aslında kaybettiğimiz nokta bu. kaybeden yine biz olduk. Halk oldu. CHP bence kaybetmedi. Hani CHP özelinde şimdi eleştiri yapmak gerekirse tamam yani hep dediğimiz işte daha halka oynayan, daha politikaya uygun işte Ekrem İmamoğlu gibi karakterleri ön
0: plana çıkartıp oradan 3-5 oy daha fazla alabilirdi bence. Şimdi orada benim... Genel bu birkaç gündür işte CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yapılan eleştirilerde katıldığım katılmadığım şeyler var. Burada bir numaralı suçlunun ben Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünmüyorum Millet İttifakı adına. <gülüyor> Bileşenler yani altılı masa diyoruz ya. Işte Meral Akşener beklenen oyu alamadı <gülüyor> baktığımızda. Oyunu arttıramadı. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve diğerleri neredeyse oy almadı. Tamam 2.2 milyonluk bir oy artışı var. Bunu da şeye sayarsak yeni gelen... İttifak parçalarına gelen oy diye sayarsak ve her yüz bin oya bir milletvekili ya şu anki sistemde yine bir milyona yakın oy açık kalıyor. Çünkü otuz küsur milletvekili çıkarttı bu insanlar. <gülüyor> Onların da beklediği etkiyi yapmadığını. Emek ve özgürlük ittifakında da büyük oy düşüşü var. O tarafta da tiplen işte HDP tek liste girelim girmeyelim kavgasına girdiler. Evet. Çok büyük kavga oldu ve iki taraf birbirini suçluyor benim gördüğüm. Evet. Alttan alttan suçluyorlar şu anda açık değiller şey bitmediğinden. İşte bir taraf diyor ki biz... Tek liste girseydik daha yüksek olurdu. tip tarafı diyor ki, hayır, bakın bize girmeyin dediğimiz yerde biz kesin milletvekili çıkarıyoruz dediniz ama orada milletvekili kaybettiniz diyorlar. <gülüyor> ama günün sonunda şöyle bir gerçek var. Tipe bir milyon oy veriliyor, bir küsüratlı bir oy var. Çıkan dört milletvekili var. Orada da altı milletvekili başka yerlere gitti. Ben muhalif kanatın topluca bir başarısızlığından dolayı yüzde 45'te kalındığını düşünüyorum ve Unutulmaması gereken bir konu daha var. Seninle de konuşmuştuk. Yükselen yeni seküler milliyetçilik var tüm hı. dünyada. Batıda daha doğrusu tüm dünyada derken. E, bunun Türkiye'de olmayacağını düşünmek hele Türkiye'nin şu anki pozisyonda çok safça olurdu. Ve gördüğüm kadarıyla oradaki bileşenler Millet İttifakı'nda, Cumhur İttifakı'nda ilk turda oy vermedi. %5 Sinanlıhanlı oyu çok büyük bir oy. Hı hı. Büyük ihtimalle reaksiyoner bir oy. Ama milliyetçi bir oy. Zafer Partisi'ne giden dediğimiz gibi bir nokta kimyon oy var. Sence ikinci turda ne yapacaklar?
1: Ha, Sinan Oğan ve Zafer partisine evet. yaklaşım mı?
0: Yani bence
1: ortada kalacaklar. Şimdi genel beklenti Millet İttifakına yanaşması ve onun oylarını yükseltmesi yönünde. Ama ben onların gözünden bakmaya çalışıyorum. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ı ki akıllı insanlar gerçeği gördüklerini düşünüyorum. Hani onların lafilo yüzde beşlik oy potansiyelleri. Bir hareket etmeyecek. Yani ben Millet İttifakı'na geçtim, hop %5'i taşıdım diye bir şey olmayacağını farkındalardır. Aynı şekilde Cumhurda da geçse bunu yapamayacaklar. O yüzden şu anda onlar çok zor bir durumda. Ya şöyle bir şey düşünebilirler. Ya Cumhur zaten önce hani çok az bir o ihtiyacı var. Gidip oradan bir İçişleri Bakanlığı bir şey kapatabilirsem hani yanaşayım. Hem ben sizi kurtardım diye kahraman olayım hem de... Cumhur mı dedin? Cumhur'a evet, evet yani MHP'nin yanına. Bu onlar adına daha mantıklı aslında. Bir şeyler ka- alabilecekleri yer. Hem de öbür taraftan Millet İttifakı'na da hala göz kırpabilir. Der ki ben buraya giriyorum ama bakın politikaları düzeltme sözü aldım. Şu an en büyük sorunumuz ne? Göç dalgası. Tüm
0: Avrupa'nın, tüm dünyanın yani. En büyük sorunumuz. Buyur U- O konuda hemen bir katılmadığımı söyleyeyim sana. Ha tamam. Büyük ihtimalle Millet İttifakı'na yanlayacaklar. Çünkü... ...daha bu sabah ya Süleyman Soylu... ...ya yine Cumhur İttifakı'ndan bir açıklama yaptı. Suriyelileri gönderemeyiz. Hı hı. Allah bizi yakar dedi. Yani ben buradan ya söz aldım.
1: açıklamalar bence çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü
0: tam tersini dese de Şimdi zaten değişmeyecek. Zaten şöyle bir durum var. Ata İttifakı, Ata İttifakı'nın oylarının... ...belli ki çok büyük bir çoğunluğu Millet İttifakı'ndan gidiyor. Yani şehirli, daha seküler ama milliyetçi insanlardan gidiyor. Bu insanları AK Parti'nin yanına taşıyamazsın. Şöyle ihtiyaç yüzde bir olduğu için... Yüzde birini taşırsın ama bütün tabanını kaybedersin. Eğer siyasette uzun vadeli olmak istiyorlarsa bence Ümit Özdağ o tarafa oynamaz. Ha şöyle oynamaz. Çok çok yüksek ihtimal bakanlık alacaklar Millet İttifakı'ndan. Herhalde İçişleri Bakanlığı'nı isterler diye tahmin ediyorum. Onu alabilirler mi o büyük sorun? Çünkü Meral Akşener faktörü var. Etkin bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecekler ya da Kemal Kılıçdaroğlu sabah haberlere düşmüştü. Göç Bakanlığı kuralım başına geçin. Hı hı. Şimdi bu tam da istedikleri tarz bir yapılanma. yapılanma. Eğer gerçekten istedikleri buysa tabii ki.
1: Yani evet bu beklenti olarak iki partiye de, Millet İttifakı'na da, Ata İttifakı'na da uygun. Olması gereken bu. Ama tabii burada kendi fikirlerimizi konuşuyoruz. Tabii ki. Bu birleşimi yapıp sonuca erdirememe ihtimalleri de yüksek. Çünkü yine %50'yi geçemeyebilirler. Bunu düşünen Ümit Özdağ ve Sinan Oğan belki hiç hamle yapmayarak 5 yıl sonraki seçime hazırlanmayı tercih edebilir. Ya yani inşallah Millet İttifakı'na ya da Nereye yanaşırlar senasınlar? Bu ana talepleri. Çünkü 4-5 maddelik çok basit talepleri var. Anayasanın ilk 4 maddesi gibi. Yani şu an Hüdapar dışında buna çok fazla bir şey diyen yok ama göç dalgası ve Suriyeli politikaları, yabancılara toprak satma. Bu aslında işin tuhaf tarafı muhafazakar kesimin, milliyetçi kesimin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükseldiğini iddia ettiğimiz kesimin söylemleri. Olması gereken şeyler ama şu anda nedense sanki işte Millet İttifakı'nın söylemi gibi duran hususları savundukları için Millet İttifakı'na yanaşmaları daha olası gözüküyor ama eğer kazanma planı yapıyorlarsa farklı işler yapabilirler.
0: Uzun vadeli tarafsız kalarak bir tabanımızı koruyalım ve bir sonraki seçime hazırlanalım tezin çok mantıklı. Hı hı. Tabii burada... ...bütün olay risk alıp ile alakalı bir sonraki seçimden önce. Yuhi. Yani alalım, Millet ittifakıyla ile girelim, kendimizi görünür kılalım... ...icraat yapalım ve tabanımızı konsolide edelim ne diyebilirler. Yuhi. Bu yükselen milliyetçilikle de demek istediğim özellikle... Hepimiz Trump'a bakıyoruz işte Trump'la beraber yükseldi aş- aşağı indi gibi ama bence Amerika'nın durumu biraz daha farklı bundan hı hı. Avrupa'ya bakmak gerekiyor İsveç'te biliyorsun çok büyük yükseliş var bu evet. konuda yüzde otuzlardan da üzerinde bir oy aldılar ki İsveç sosyal demokrat bir devlettir ve daha çok sola yatkın politikaları olan bir ülke. <gülüyor> İsveç Demokrasi Partisi The Sweden Democracy diye geçiyor Almanya'da AFD Alternative for Germany İtalya'da Meloni şu anki Başbakanları İtalyan kardeşliği var Önümüzde 3 örnek ve Marine Le Pen var Jean-Marie Le Pen'in kızı Şu anda Fransa'da aşırı sağ Lideri deniyor Geçen seçimde 40 küsur aldı Emmanuel Macron karşısında. <Gülüyor> Normalde Fransa'da bizdeki gibi Cumhurbaşkanlığı ilk tur yapılır. En çok oy alan iki aday ikinci tura kalır. Yüzde artı biri bulan da ülkeyi yönetme hakkını kazanır. Bugüne kadar bu sistem Fransa'da çalışıyordu. Çünkü diğer bileşenlerin hepsi düşük oy alırken yine aşırı sağ diyebileceğimiz diye tanımlanan lider ve partisi %30'ları geçebiliyordu. 10-15 senelik bir dönemde. Sonra dedi, karşı tarafta kim kalırsa kalsın o %55-60 bazen 70'e gelen oranlarla kazanıyordu. Marine Le Pen çok yüksek oy aldı. Geçen seferki ikinci turda ve Türkiye'ye daha henüz yeni yeni gelen. O yüzden ben biraz MHP'yi ayrıştırıyorum. MHP biraz daha müddeyeyim. Biraz daha muhafazakar bir milliyetçiliği temsil ediyor ya. Yapısal itibaren de öyledir zaten Milliyetçi Halk Partisi. Bu yeni çıkan aktörler daha şehirli, daha orta sınıf, daha seküler. Burası çok önemli bence. Daha seküler milliyetçileri temsil ettiğini söylüyor. Bunun da altında Fransa'dakine benzer iki tane konu var. Ekonomikten dolayı orta sınıfın yavaş yavaş yok olması ve göç. Yabancı. Yabancıların ülkeye girmesi diyeyim. Türkiye'de şu anda Suriyeliler, Afganların dolması namlayı kazanıyorlar. Ben bu insanların uzun vadede kesinlikle politikada büyük bir oy oranıyla temsil edeceklerini düşünüyorum. Bu artık Türkiye'nin gerçeği olacak. Suriyelilerin Türkiye'de Aa, Yok şey olacak. bu yeni yeni milliyetçiliğin. Hı hı çok hı. daha evet. keskin çok daha sert söylemleri var bu insanların. Evet, evet. Ne diyorsun bu konuda?
1: Yani zaten görmeye başladık. Hatta şu anda CHP'den beklenti de tabanından bu yönde. Tabi. Bu konuyu konuş. Bu konuyu ön plana çıkar. Çünkü herkes farkında ki eski o işte tencere kaynamayınca iktidar değişir Olayın biraz artık gerçekçiliğini yitirmeye başladı. Çünkü çok daha farklı söylemlerle devletin elden gitmesi, beka sorunları gibi konularla... Yaşam tarzı sorunları. Yaşam tarzı işi başka yere taşındı ve CHP'den bile hadi işte göç konusundan, mülteci konusundan bahset diye taleplerde bulunuyor. Bu bir açık olduğu için yani bunu söylemi yapanın anında ciddi oranda bir oy alacağı belli olduğu için ya zaten bence de böyle olmalı. Yani ben yine koalisyona getireceğim de birkaç parçaya bölünebilsek 3 yani parçaya 4 parçaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de en azından bir grup hemen 300 üstü milletvekilini yakalayamayacak hale gelse birlikte karar alınabilse çok sessizlik olsa yani olması gereken bence bu. Misal Hani belki şu an çok ütopik geliyor ama CHP Kültür Bakanlığı'nı işte ne bileyim dış ilişkileri alıp işte AK Parti Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı alıp daha muhafazakar ya da daha doğrusu milliyetçi partiler iç işlerini alıp böyle bir sistem kurularak ben gidilmesi için yeni söylemleri olan yeni partilerin oluşması taraftarıyım ki şahsen hani hiçbir milliyetçi görüşüm olmasa bile şu anki dalga buysa ...oradan yürüyerek en azından bir koalisyonu
0: güçlendirecek bir parça oluşması gerektiğine inanıyorum. Şöyle bir durum da var. Sadece ikiye bölünmüş bir sistemde, <gülüyor> bizdeki gibi... Herhangi bir söylemi öne çıkaramıyorsun. En büyük problem o. Yani milliyetçiliği de çok çıkaramıyorsun. Daha muhafazakar konuşmak istesen onu da çıkaramıyorsun. Hı hı. Daha soldan konuşayım desen onu da fazla çıkaramıyorsun. Çünkü niye? Çok geniş bir kitleye hitap etmek zorundasın ve bunları bir arada tutarak götürmek zorundasın. Ve aslında senin dediğin gibi bu ikili sistem politikasız bir sistem. Hı hı. Ortada politika ve Politika konuşmuyoruz biz. Evet. İki tane aday var ve 750 tane vaadi var ikisinin de. E yani siyasi skalada herhangi bir sağda veya solda bir liderin bu kadar çeşitli... ...vaat verebilmesi teknik olarak imkansız. Bir de aynı vaatleri veriyor. Aynı böyle. vaat Çok, ve öyle. iki ayrı ideoloji bu. Nasıl olacak? Evet. Yani? Evet diyorum ya gerçekten işlevsiz bir sistem bu. Ben ayrıyeten seçim sistemindeki barajın da değişmesi, milletvekili seçiliminin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu insanın ben gönlündeki partilere de oy veremediğini farkındayım. Hı-hı. Gönlündeki insanları da meclise sokamadığını farkındayım. Bu temsil çok büyük haksızlık. Eğer tam anlamıyla demokrasiden bahsediyorsak. Ya keşke bunun bir çalışması yapılsa da görsek ya sen temsil inanıyor musun? Bakalım toplumun kaç kaçı inanıyorum diyecek. Bu benim çok merak ettiğim bir konu. Evet. Peki abi tekrar seçim gecesine dönersek. <Gülüyor> Kazananlar, kaybedenler diyorduk ya. Sence kazananları ve kaybedenleri kim bu seçimin?
1: Yani MHP kazananlardan oldu bence. Her ne kadarsan az önce açıkladığında istatistikte oyu düşmüş desen de. Evet. Beklenti üzerinden kazananı. Ha, evet, beklenti üzerinden kazananı. Bu da AKP tarafında küskünlerin arttığını ama onların ancak MHP'ye geçebildiğini gösteriyor. Aynı şekilde ata ittifakı beklenmedik bir başarı. Net başarı. Net başarı. Her ne kadar hani istenen sonucu elde edemeseler de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Sağaya inip karış karış gezmesi bir başarı. Onlar adına kişisel siyasi kariyerleri adından başarı. Benim
0: görüşüm bu yönde. MHP ile ilgili tabii anketler vardı önümüzde. Hı-hı. 1,5-2 senelere yapılıyor ve %4'lere, %5'lere düştüğü konuşuluyordu. O anketleri göz önüne alırsak inanılmaz bir başarı var. Ancak işte bak bu sistemin garipliği de orada ya. AK Parti'den kopmuş MHP'ye gelmiş. MHP'nin aslında düşen oyu bu yüzden yukarıya çıkmış gibi görünüyor. İyi Parti'ye kızan... Ataya gitmiş veya tekrar MHP'ye geri dönmüş. Yani oy geçene kas. Seçenek geçir- az. Seçenek az ve hareket alanı da kısıtlı. Yani nereye doğru gidecek? Peki ikinci tur abi. Ha 2.3 önce şeyi sormak istiyorum. Medyayı nasıl buldun? Seçim gecesi. Benim tansiyonum indi çıktı. <gülüyor> yani o zaman sen anlat abi. Nasıl buldun medyayı? Yani işte ben diyorlar ya yani, Millet İttifakı'na yakın medyayı da Cumhur İttifakı'na yakın medyayı da diyeyim. <gülüyor> Takip <gülüyor> etmeye çalıştım dayanabildiğim kadar. İkincisi de ne diyorum ama dayanabildiğim kadar. Evet. Herhangi güzel bir analiz duyduğumu hatırlamıyorum. Herhangi aklımda kalabilecek bir cümle duyduğumu hatırlamıyorum. Eldeki verilerle adamlar 7-8 saat yani tabirimin kusuruna bak mesela goy goy yaptılar. 8 saatli bir goy goy dinledik biz orada. İki tarafta sonuçlara göre çok moralleri yükseldi ve indi. Bizim sosyal medyada okuduğumuz şeyleri televizyonlarda anlatmaya başladılar aslı astır olmadan. İşte şey vardı ya yani oy geldi kim önde kim arkada kavgası ve sonra Hı-hı. öğrenildi ya zaten bu CHP'deki sistemin hatasıymış ki affedilmeyecek bir şey bu. Ya 15 yıllık bir sistem olduğu söyleniyor ki tebrik teknoloji... etmek lazım. Evet. Tebrik etmek lazım. Bundan her seçimde şaibi iddiasında bulunuyorsun. İddian bu. Muharrem İnce de bu iddiada bulunmuştu. Her se- seçimde kilitlenen bir sistem var ve... ...Cumhuriyet tarihinin önemli seçimi... ...bize güvenin, bütün sandıklardayız deyip... ...aynı adamı işin başında tutup... ...ve kaç bin sandıkta müşahit yoktu? 20 bin mi diyorlardı, 10 bin mi? Yani ben de 10 bin duyduğumu ha, 10 bin sandıkta müşahit olmayan bir sistem... ...yani... ...partisi olarak çok başarısız olacak. Hep bunu söylemek lazım. Yani teşkilatlanma konusunda... ...çok başarısız.
1: Yani teşkilatlanma deyince... ...az önce sormuştun kazanan... ...bu seçimin kazananı kim? Ya burada... ...Türkiye İşçi Partisi'nde sayabiliriz. Çünkü... Kesinlikle. ...hiçbir teşkilatları yok. Evet. Hatta... ...hiçbir bütçeleri yok. Bir yardım almıyorlar. Kendi ceplerinden milletvekili... ...maaşlarıyla döndürüyorlar. Ya yani onlar bile... ...bu şu anki muhalif... Kanada yakın bir gürültü ve ses çıkartabilecek hale geldiler. Tabii. Bu da ne kadar başarısız olduklarını gösteriyor
0: anlam muhalefetin. Kesinlikle. Zaten bu herhalde herkesin kabul edeceği bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin En iyi teşkilatçı lideri zaten Recep Tayyip Erdoğan'dır. Olağanüstü başarılı bu işte. (gülüyor) Refah döneminden beri İstanbul Belediye Başkanlığından beri yazarını unuttum bir sosyoloğun kitabı vardır. Mahalledeki AKP diye mutlaka okuyun okumayanlar ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bugünlere geldiğini. Yani bu birkaç tane parametreye bakarak sadece diyorlar işte dini söylemden vesaireden tabii ki etkileri ama asıl o teşkilatmanın ne kadar iyi olduğunu ve onlar nasıl bugünlere geldiklerini bir göz... ...atmalarını tavsiye ederim. Peki abi... ...ikinci tur geldi. Evet. Sence ne olacak?
1: Yani ikinci turda... ...birinci turdan çok farklı bir durumla karşılaşacağımızı... ...düşünmüyorum. Hı hı. Zaten artık... ...birçok kişi şehirler arası seyahatle... ...gidip oyunu kullanıyor. Hatta... ...yurt dışlarından gelenler, gidenler var. Birçok kişi küskün olarak... ...oy kullanmayacak bence. Ve bunlar iki taraftan da olacaktır muhakkak. Diğer tarafta hani zafer sarhoşluğuyla diyeyim kullanmayacak. Ama sonucun çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü ortada yeni bir söylem yok. Ha nedendi? Canan Kaftancıoğlu, işte Ekrem İmamoğlu bu sefer başında olacak.
0: Bence bu... Sanırım değil. Değil mi? O da mı Ya Kampanyada ön plandalar ama kampanya başka 3 kişiye emanet edildi ama Kılıçdaroğlu'nun bizzat seçti 3 kişiye emanet edildi diye okudum. Yanlışsam düzeltir ki bu arada biz bu programı seçim sonrası Perşembe günü kaydediyoruz. Hı-hı. Pazartesi yayınlayacağız. Yani arada 3-4 gündeki değişiklikler evet, olursa evet, çok güncel, bunu dikkate alacağız
1: Yani sonuç olarak kim gelecekse gelsin bu zaten yanlış politikalarla bu kadar önemli bir seçimde yanlış bir kurgu yaptıklarını gösteriyor. E bu da güven vermiyor. Yani bir sonraki İkinci turda da yine aynı hatalar. Teşkilat konusunda mı diyorsun? Evet, evet, evet. Şey, yo, ana, politik söylem mi teşkilatlar mı? Teşkilat. Tamamen Hı. teşkilatla mı Ben şu dakikadan sonra politik söylemlerin çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Burada bir iki konu var. Kılıçdaroğlu'nun belki ön plana çıkartabileceği. O da belki yüzde bu, yarım, bu, yüzde değil. bir fark ettirir. İşte sandığa gitmeyen seçmeni. Sandığa çekebilir. Ata ittifakından
0: alabilir. Yani bence sonuç çok farklı olmayacak. Senin düşüncen ne abi? Seçim gecesi bana sorsaydın 2. soru 90 Cumhur İttifakı derdim. Şu anda öyle düşünmüyorum. Hı hı. Biraz daha Millet İttifakı adına pozitif düşünüyorum. Sebebi de oynamaları gereken iki yeri net belli etmişler. Bugün sabah işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasından da anladım dedikleri Ata ittifakını mutlaka almak isteyecekler ki bu arada benim bu konuşacağım teori de Ata ittifakının bileşenleriyle Millet İttifakı'na destek açıklaması olursa biz şu anda sandığa gitmeyen seçmenin yüzde kaçının apolitik olduğunu yüzde kaçının öyle bir yüzde vardı yüzde beşti sanırsam herhangi bir seçimde oy kullanamayacak insan çünkü cenaze hastalık gibi mecburi hmm. seyahat gibi durumlardan dolayı istatistik olarak kullanamıyor yani. kalan seçmenin ne kadarın dediğim gibi apolitik olduğunu ne kadarının küskün olduğunu ve ne kadarının Millet İttifakı'nı bazı söylemlerinden rahatsız olduğu için veya ortada duran seçmen olduğunu bilmiyoruz. Büyük soru işareti burada. Bunlara oynayabilecek bir söylem geliştirirlerse ki şu anda geliştirmeye başladılar. ikinci turu kazanma ihtimalleri var. Ama bu şu demek değil. %90 kazanacaklar değil. Şu an itibariyle 50 Sinan Oğan ve Ata ittifakı ben bu taraftayım arkadaşlarse derse bence %50. Çünkü Gerçekten garip bir seçim gecesi yaşadık ya. Yani sosyal medyasıyla berbat ana akımıyla, <gülüyor> bunun muhalefet kanallarında söylüyorum. Yani gerçekten sinir bozucu yayınlarıyla. Bayağı da bir rehabilite de gerekiyor halk olarak. İkinci turda bakalım şans kimden yanı olacak.
1: Evet yani ne olursa olsun sonuçta artık halkın yüzde depresyona gireceği bir sonuç olmaktan çıkmasını temenni ediyorum. Kesinlikle. Önemli olan hani ortak bir paydada buluşup ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket edecek bir meclis kurulabilmesi. Bakalım bu da çok kısa vadede olacak gibi durmuyor. Yani nereye kazanırsa kazansın. Zaten ekonomik olarak çok çökmüş bir tabii durumdayız. Ki, tabii ki. Bir beş yıl sonraki seçimlerde jenerasyon da yenileneceğinden e belki daha iyi sonuçlar olabilir. Ben şimdiden bir beş yıllık kayıp süre olarak öngörüyorum.
0: Tabii zaten bu konuda konuşulan da şudur ya. Recep Tayyip Erdoğan sonrasında sert bir geçiş mi olacak? Yumuşak bir geçiş mi olacak? Hı hı. Sanki sistemde bu geçiş olacaksa da yumuşağa doğru kendini evriltiyor Evriliyor evet. gibi de hissetmiyor değilim açıkçası. Hı hı. Çünkü bir taraftan meclis çoğunluğu var. Öbür tarafta kazananın çok büyük bir güç kazanacağı ama tek başına yönetemeyeceği bir sisteme gidiyoruz. Evet. Allah memleket için hayırlı olsun. Elimizden geldiğince seçimi yorumlamaya çalıştık. Eksiğimiz dediğimiz olduysa kusura bakmayın. Ama birkaç gündür herkes gibi çok yorgunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.